0: In Folge 41 geht es heute um das wohl längste Date der Welt.
1: Und um die wohl dümmsten Hundegesichter der Welt. Ab geht die wilde Fahrt.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Da durch noch eins, Folge 41, <lacht> da sind wir schon wieder. Ich freue mich, dass ich seine Lache schon höre. Ach, Autor kann doch gar nicht und bester Podcast-Partner ever, ever ist an meiner Seite Markus Barth.
1: Und frisch aus dem Morgenmagazinstudio und sie hat die Augen trotzdem noch auf und hoffentlich auch die Ohren. Hier ist äh, Susan Link. Susann Link, wie ich jetzt ge gelernt habe. Ich muss das kurz erzählen, es ist mir nämlich sehr peinlich. Äh, nach ungefähr einem Jahr Podcast ist mir jetzt mal aufgefallen, dass du, wenn du deinen Namen ausbrichst, eher Susann sagst. Und ich habe ja. immer Susann gesagt. So. Ja. Und jetzt habe ich mal so schüchtern nachgefragt und du äh, meintest auch, ja, eigentlich
0: Susann. Ja, aber das, das ist ja gar nicht schlimm, weil ich habe dir auch ja. gesagt, du und mein Mann. Ja. Äh, ihr beide nennt mich so. Das ist doch auch eine sehr schöne Kombination, und das mein Mann behauptet Lustige. auch hartnäckig, dass alle mich Susan nennen würden. <lacht> und ich sage immer: Komm, um der Ehe willen, lass ihn diesen Glauben. Die es Männer gibt auch noch ja andere nette besser. Namen. Es ist, genau, ja so. es ist ja so. Es ist ja, in, also, in Wahrheit Susan heißt ihn zu Hause ja sowieso anders.
1: <lacht> Susan Link, genau. meine Damen und Herren, ist wieder da. Ich freue mich.
0: Wir haben uns versammelt um dieses kleine Podcast-Lagerfeuer, um natürlich wieder wunderbare, gute Nachrichten in die Welt herauszubringen und auch noch mal ein bisschen zu schauen, was es für Feedback äh, zu letzter Woche gab. Das wird immer Ihnen präsentiert von unserem <lacht> Feedback-Boss Markus Barth. Was hast du denn? <lacht>
1: Ähm, es, es waren wieder so wunderbare Mails dabei. Also ganz herzlichen Dank für eure Nachrichten. Ihr wisst, äh, Mail at erzähl mir was Gutes ist unsere Adresse. Ihr könnt uns immer schreiben. Wir freuen uns sehr, auch wenn es gerne mal eine Woche dauert, bis ich antworte. Weil ich mache das dann meistens so. <lacht> kurz vor der neuen Aufzeichnung denke ich mir: Oh Gott, wir haben nur so nette Mails gekriegt, ich muss noch antworten. So, äh, so, so auch diese Woche geschehen. Zum Beispiel hat uns der Markus aus Leipzig geschrieben. Und äh, du hattest doch letzte Woche erzählt von diesem, mein persönlicher Horror, der Riesenbaumarkt mit gebrauchten Teilen in Leipzig. Leipzig, glaube ja. ich, genau. Wo ich ja schon gesagt habe, oh Gott, das darf mein Mann nie erfahren. Äh, Markus aus Leipzig hat mir geschrieben, der wohnt nämlich in Leipzig und äh, der hat gesagt, wenn der, wenn dein Mann da in diesen Baumarkt geht, dann kannst du ja in den Spieleverleih in Leipzig gehen. Es gibt nämlich die Ludothek in Leipzig und da kann so. man hingehen, kann sich Brett- und Kartenspiele ausleihen oder kann sich einfach auch hinsetzen und direkt was spielen. Und da dachte ich mir, Mensch, Leipzig, es wächst mir immer mehr ans Herz. Diese Stadt hat Aha. einfach alles richtig gemacht, wenn du mich fragst.
0: Ich sehe euch beide dann aus so in der Bilanz. Dein Mann kommt da mit tollen Nägeln, Stoffen Toll. und Holzbrettern nach Hause und du bist in der Zeit mit so Hütchen gehopst Toll. und hast ein paar Figuren gesetzt oder vielleicht ein Fantasy-Abenteuer erlebt. Ja, das das entspricht so
1: auch dem Reifegrad in unserer Beziehung, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr. Sehr und schön. dann apropos Reifegrad ähm, und äh, kin Kinder und kindlich. Äh, ich hatte ja in der letzten Woche dir erzählt, dass ich mal Kandidat bei 1, 2 oder 3 war. Richtig. Und dass ich auch noch eine VHS-Kassette davon habe, aber keinen VHS-Spieler. Und ich fand es wirklich putzig, weil mich mehrere Leute, unter anderem Iris aus Frechen, vielen Dank dafür, mich eingeladen haben zu sich nach Hause, weil sie meinten, <lacht> sie haben noch einen Videorekorder zu Hause. Und wenn ich die Kassette finde, soll ich doch einfach mal vorbeikommen. Jetzt muss Was man dazu ist das? sagen, das ist ich bin ganz ja so ein fränkischer... Trick. Ich bin das ja so ein fränkischer Sozialen Nerd, ja, Ich habe es ja. ja nicht so mit, ich komme einfach mal vorbei. Gebe ich ganz offen zu, gerade während Corona natürlich. Aber ich habe tatsächlich in unseren Schrank geguckt und ich habe diese Kassette wiedergefunden. Ich werde das für unser Titelbild heute, werde ich das mal freundlich in die Kamera halten. Denn es gibt diese Kassette noch. Und ich finde es sehr lustig, weil ich habe die also selber beschriftet mit 1, 2 oder 3, hinten auf den Rücken draufgeschrieben, mit <lacht> Aufklebern, die ich noch irgendwo hatte. Ich hatte aber offensichtlich kein R mehr. Und das R habe ich dann so ganz scheppig daneben geschrieben von dem Oder. Und die Kommas habe ich auch selber noch reingemacht. Also äh, achtet mal drauf. Ich werde das in die Kamera halten. Es gibt die Kassette und irgendwie werde ich jetzt mal versuchen, sie zu digitalisieren. Und dann machen wir vielleicht einen kleinen Einspieler. Das finde ich auch lustig.
0: Du weißt, dass das ein mieser Trick ist, ne? Früher hat man gesagt, ich zeige dir meine Briefmarkensammlung, heute <lacht> sagt man, ich habe einen Videorekorder. Aber du musst ja selber wissen, wo du siehst, so <lacht> ne? Bitte?
1: Verdammt! Ja, jetzt wo du ja. sagst, traue ich mich natürlich noch weniger. Egal, aber wir wollen <lacht> es ja nur, wir glauben ja an das Gute im Menschen und an das Gute yeah. in der Welt. Und deswegen haben wir auch heute wieder äh, lustige Geschichten aus aller Welt zusammengesammelt, die im weitesten Sinne was Gutes sind, oder? Susan? Ja, ja, Susan? meistens.
0: Oh, <lacht> meistens im weitesten Sinne, aber auch gerade mit einem schönen Bezug zu deinem möglichen Ausflug, den du demnächst äh, machst. Achte Ach. bitte darauf, wenn du zu Fremden in die Wohnung gehst, äh, <lacht> dass du nicht zu so lange bleiben musst. Ich fand das, du hast es bestimmt auch gelesen, aber ich fand es so mega, die Geschichte aus China von der Frau mit ihrem ersten Blind Date. Äh, ja, sensationell und Großartig. vor allem wie das beschrieben wurde. Also wir müssen es kurz erklären. Diese Frau hatte ein Blind Date und ist zu dem Typen nach Hause zum Essen eingeladen worden. Und wir kennen das ja aus China gerne auch mal so ein bisschen radikaler im Durchgriff, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ja, ja. Da wird ja so ein Lockdown auch mal kurzfristig eingeleitet. Das ist ihr genauso passiert, in der Stadt, in der sie sich aufgehalten hat, gab es sozusagen einen plötzlichen Lockdown. Sie saß bei diesem Typen zu Hause. Und musste da auch bleiben. Und zwar mehrere Tage. Sie hat das alles begleitet. Ähm, hat ein paar Sachen gepostet und so weiter. Und da sind natürlich die Medien voll drauf eingestiegen, weil das ja auch eine schöne Geschichte ist, was ich aber sehr schön fand in dieser Berichterstattung. Also sie hat sich dann geäußert auch dazu. Es ist ja auch dort gut ergangen. Aber es, ist, es hat nicht gematcht, sagen wir es mal so. Also ja. die beiden sind nicht zusammengekommen. Und zwar hat sie geschrieben, also es war alles gut. Ähm, sie hat, also er hat sogar Essen gemacht. Das sei aber so mittelmäßig gewesen. Aber im Immerhin, er habe immerhin für sie gekocht. Was für ein undankbares Stück, ne? Und dann hat sie über ihn gesagt, er sei aber so stumm wie eine Holzpuppe. Und, und dann heißt es in diesem Artikel, der Mann selbst kam in dem Video nicht zu Wort. So eine super Beschreibung. Man stellt sich also jetzt vor so ein armer Kerl, der hat die alte jetzt da zu Hause sitzen, wo er dachte, komm, nach dem Essen habe ich schon oder nach fünf Minuten dachte er möglicherweise schon, auf die habe ich ja gar keinen Bock mehr. Dann hockt die da tagelang. Er bekocht sie auch noch. Sie postet in die Welt, wird berühmt Gemeine und am Sachen Ende, über ihn. am Ende ist er eine alte Holzpuppe, die nicht zu Wort kommt, weißt du? Da muss ich aber auch mal als Frau sagen. Nee, das machen wir aber so nicht.
1: Also höflich war das nicht, muss man mal Nein. sagen. Vielleicht war er auch keine Holzpuppe, sondern einfach Franke. Dann saß der einfach da.
0: Und ein fränkischer Chinese, ein was, was da alles Chinese zusammenkommt. Saß
1: ja. da und hat sich gedacht, äh, Mensch, ich sage einfach mal drei Stunden nichts, das muss reichen. Ich habe vorhin Hallo gesagt. So sehen wir Franken nämlich und äh, <lacht> und für ihn war das wahrscheinlich das totale Spitzendate und er hat sich danach gedacht, so irgendwie nach den, keine Ahnung, vier Tagen oder wie viel die in Quarantäne waren, jetzt mache ich einen Heiratsantrag und dann war er vielleicht ganz überrascht, als, sie, äh, als er gemerkt hat, dass sie gemeine Sachen über ihn gepostet hat.
0: Du meinst, sie haben auch in dieser kurzen Zeit schon aneinander vorbeigelebt, dass ja, sie nach dieser genau. kurzen Zeit schon die Bilanz. <lacht> Hättest du mir doch mal früher gesagt, dass ich mehr reden soll, aber nein.
1: Genau. Ja, <lacht> so Sie haben Fall. sich quasi schon aufs alte Ehepaarstadium äh, eingelassen irgendwie. Zeitraffer. Und ja, es ist doch während Corona, ja. ich meine ganz ehrlich, man kriegt doch selber gar nicht mehr mit, wie die Zeit dahin fließt. Das ist richtig. 2020, 2021, 2038, wir wissen es doch alles. Waren wir jetzt
0: vier Tage eingeschlossen oder ein man halbes Leben? Man weiß es doch nicht.
1: <lacht> aber wie krass das halt auch ist in China, das ist ja Unglaublich. unfassbar. Äh, ah, übrigens, in einer Stunde ist Lockdown. Tschüssi. Ja.
0: Und dann darf auch nur noch, was gab es da so zwischendrin, einer pro Familie alle zwei Tage einkaufen gehen. Und äh, lauter, also es ist ja irre, wie die da vorgehen. Da, 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 also das ist undenkbar in Deutschland. Aber wie gesagt, diese Geschichte, ich fand, ich musste einfach so lachen, wie die den beschrieben hat und wie diese dieses Blind Date ausgegangen ist sensationell. Ach, das also, hat mich er, erfrischt.
1: Dass er nicht so viel reden wollte, das kann ich ja immer fantastisch verstehen. Solche Leute sind mir ja latent schon sympathisch. Ähm, was ich nicht verstehen kann, also eins kann ich versprechen, ich bin ja nun schon lange weg vom Datingmarkt, aber wenn jemals jemand zu mir käme und dann mit mir zwei Wochen in Quarantäne müsste, eins kann es ich versprechen, es gäbe zwei
0: Wochen, es gibt fantastisches Essen. <lacht> Na, es gibt <lacht> auf jeden Fall Sauerteigbrot.
1: Es gibt jeden Tag ein frisches Sauerteigbrot. Vielleicht mal Zucchini-Bote. Es gibt Zucchini-Bote, mit denen wir in die Freiheit paddeln können. <lacht> ähm, es gibt eingelegtes Gemüse. Oh, von meinem Kimchi habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das ist ja mein neuestes. Oh, oh, das ist aber äh, schade. <lacht> Du bist auch ganz schön giftig. Ich will nicht wissen, was du über mich postest, während wir hier podcasten. Oh, ja, das der tolle Bart, ist einfach, der ich habe die einzige der
0: fränkischen Menschen hier im Podcast. Das finde ich super, das gefällt mir sehr gut. Aber du Nein, weißt es.
1: ich bin ja nur, ich bin ja nur hier am Telefon gesprächig. Äh, ja. warte mal, bis wir uns mal wieder treffen. Da wirst du wieder denken, ist das echt der, der mit mir seit einem Jahr den Podcast macht?
0: Dann wirst du zur Holzpuppe. So, jetzt erzähl du doch was schönes. Ich freue mich ich, äh, schon.
1: Ja, ich habe auch, ich habe was tolles entdeckt bei Instagram und ähm, da wird der eine oder andere jetzt wahrscheinlich lachen, weil das, weiß Gott, keine neue Entdeckung ist. Aber ich fand es wirklich ganz toll. Und zwar tolle Tierfotos. Konkret ja. Fotos von Hunden. Wir müssen über Christian Vier, heißt er, glaube ich. Ich überlege jetzt gerade Vier oder Vierer? Ich, ich werde es nochmal recherchieren. Christian Vier sprechen. Der hat eine tolle Idee gehabt. Also der, der war eigentlich mal Journalist in einer Digitalagentur. Hat aber wohl schon immer gerne fotografiert und dann hat er sich immer mehr und immer teureres Equipment gekauft und hat vor allem halt wahnsinnig gerne Hunde fotografiert und äh, hat auch Hunde zu sich ins Studio äh, geholt irgendwie mit dem Besitzer natürlich und hat dann tolle Hundebilder machen lassen. So, und zum Schluss als Belohnung hat er denen dann immer so ein paar Leckerli hingeworfen und dann hat aber irgendwann angefangen, während er da diese Leckerli wirft, einfach auch mal abzudrücken. Und ähm, hat also so extrem kurze Verschlusszeiten, dass das also super funktioniert hat und er wirklich fantastische Bilder macht von Hunden, die gerade ein Leckerli fangen. Diese Bilder hat er bei Instagram hochgeladen und das war, glaube ich, schon vor vier Jahren ähm, und hat damit einen unfassbaren Erfolg gelandet. Also er wurde quasi wirklich über Nacht berühmt. Seine Bilder gibt es mittlerweile überall auf der Welt zu kaufen. Es gibt... Äh, Kalender, es gibt Bücher, es gibt Kissenbezüge, es gibt Tassen, es gibt, glaube ich, wirklich alles mit diesen Hundebildern, weil ihr müsst bitte alle, ich packe es in die Show Notes, auf diesen Link gehen bei Instagram mit seinen, äh, viel, ach ja, viele heißt er, nicht äh, vier übrigens, viele Photography. Ähm, da kannst du also diese Bilder sehen von Hunden, die gerade ein Leckerli fangen und das sind wirklich. Die mit Abstand bescheuertsten Gesichtsausdrücke, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Guckt euch das an, viele Fotografie, gerade wenn ihr Hunde habt, ihr lacht euch tot.
0: Vielleicht ist es meine einzige Chance, von meiner Hündin Mila mal ein Foto zu machen, weil Madame ist ja, es gibt ja Menschen, die machen permanent Fotos mit ihren Hunden, ja. ähm, äh, auch wenn Hunde das natürlich nicht immer mega finden, mit irgendwelchen Weihnachtsmützen drauf, mit Schleifchen drum, Geburtstagsfoto. Bei Mila ist das immer so, wenn also Selfie mit ihr geht gar nicht, sie guckt ja. grundsätzlich weg und es sieht immer aus, als ob sie mit mir nichts zu tun haben möchte. Ach und ja, es zieht sie konsequent durch. Und wenn du da mal ein so ein Foto, wenn du da so sitzt und dann hoffst, du, dass du so ein, dann eins aber auch, dann wird aber auch, also reicht dann auch, ne? Dann kann die aber auch, dann geht die aus dem Bild, wie grand Dame, so, also Freunde, keine weiteren Fotos, ich bin fertig mit der Pressekonferenz. Wirklich, und vielleicht ist das meine einzige Chance, wenn ich ihr da mal so was zuwerfen würde und jemand schnell fotografiert oder auch schön sind ja dann so Slow-Mo-Aufnahmen, die man so machen ja, kann. Mega. Vielleicht, das, das werde ich mal ausprobieren. Leute, wenn es mir gelingt. Wir, wir probieren machen das mal einfach. Aus. Du probierst das mit hab, deinem? Ich,
1: ja, genau. Ich probiere es auch aus. Und wir probieren das aus. aus. Wir machen so Slow-Mo-Aufnahmen vielleicht. Oder ja. Fotografie. Also es wird garantiert nicht so toll sein wie von Christian Fiener. Natürlich wir nicht. Fantastische Bilder Aber machen. das macht
0: es ja aus, dass wir besonders blöd aussehen mit unseren Aufnahmen. Richtig. Das ist ja dann das Ziel.
1: <lacht> Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir beide einfach in äh, unsere Insta-Stories unser absolutes Lieblings Hundebild. Also von unserem Hund natürlich. Sollen ja. wir das so äh, vereinbaren? Ja, das,
0: das, das ist der Deal. So machen wir das. Das machen wir das auf jeden wird Fall. Jetzt, äh, Ich habe übrigens...
1: Ähm, also, Benny ist da nicht so, der lässt sich durchaus fotografieren einziges Problem bei ihm ist immer, er guckt halt, als hätte man ihn gerade äh, geprügelt. Siehste? Das ist ganz Siehste? schlimm. Sie würden schlimm. gut zusammenpassen. Sie der würde weg gucken, wird, er guckt beleidigt. Ach, Der guckt ja immer wie die leidende Mutter Gottes von Schmerlebach. Ne? Das ist unfassbar. Ich habe einen äh, ganz lieben Freund, Stefan Mager, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, der macht immer meine Fotos für meine Plakate und so weiter. Und wir haben jetzt auch wieder neue Fotos gemacht. Und Stefan hat wirklich auch fantastisches Equipment und ist ein großartiger Fotograf.
0: Das ist doch der Typ, der bei deinen Veranstaltungen immer mit diesem riesen denn richtig. irgendwo richtig. rumsteht mit so, einem, mit so einem Ding, was ich noch nie also, vorher gesehen habe. wir reden von habe. einer
1: Kamera, muss man jetzt das vielleicht ist mal erklären. Dazu also, ja, der hat wirklich, wir
0: reden gar von einem Objektiv. Ja, der hat
1: Objektive, richtig. die gehen also von der zehnten Reihe bis zur Bühne ungefähr. Irre. So, und damit fotografiert er mich dann. Und der hat wirklich, der macht fantastische Fotos. Und jetzt wollte er dann auch gerne mal den Bandy fotografieren. Weil er eben auch dafür alles gute Equipment hat. Und äh, da muss man aber dazu sagen, da kommt dann noch so ein Blitz quasi über den Hund. So, also da hängt dann oben noch so eine Lampe, was jetzt für ah. jeden anderen Hund, glaube ich, kein Problem wäre. Benny aber saß da drunter und hat halt einfach geguckt, als würde jetzt gleich ein 12 Tonnen gewicht <lacht> auf ihn nieder. Auf ihn stürzen. Ich, mal gucken, ob ich dieses Foto auch noch finde, dann mache ich das auch noch bei Instagram rein. Weil es ist wirklich, also Stefan hat es wirklich gut gemeint und eigentlich ist es ein tolles Bild. Aber wenn man die Situation weiß und wenn man meinen Hund kennt, weiß man, der wollte da leider nur noch weg so. So vielleicht hätte ich ihm einfach ein Leckerli zuwerfen müssen mal gucken ja, also wir, wir christian Fieler, photography guckts euch an ich mache einen link in die show notes aber du bist dran Susanne.
0: ja ich finde wir haben ja sowieso so ein kleines tierdefizit deswegen sehr schön dass du das jetzt mit den fotos erzählt hast und äh, ich mache jetzt auch äh, im übertragenen sinne auch mit tieren weiter und zwar auch mit unseren lieblingstieren wir haben ja hier im, im podcast schon einige schlundsack schnecke <lacht> Nein, die ernst gemeinten, die Oktopusse, die Tintenfische. Ah, natürlich, ja. ja. Und da habe ich jetzt was gelesen, das finde ich ganz schön, ist auch nicht ganz neu, aber relativ neu in Deutschland und vor allem auch am, äh, am Uniklinikum in Münster. Und zwar gibt es da Wolltintenfische für Frühgeborene. Und oh, okay. das klingt jetzt erstmal, hä, wieso darf da überhaupt was rein und so, ja, die dürfen dann so kleine Kuscheltiere haben und das Tolle daran ist, die bekommen die also in diesen in Brutkasten reingelegt, in dem die dann sind und die sind ja dann so wirklich auch ganz alleine und mit diesen Schläuchen und diesem ganzen blöden Zeug. Und mit diesen kleinen äh, Tintenfischen, da können die sich, weil die ja dann so kleine Tentakeln haben, äh, Wolltentakeln, da können die mit ihren sehr kleinen Händchen, können die sich an diesen Tentakeln festhalten. Was dazu führt, dass sie äh, nicht an diesen Kabeln und Zugängen so rumfummeln, sondern dass sie ja. dann einfach was haben, wo sie so dran sind. Und die sind auch so, die sind gehäkelt, ganz niedlich sehen die aus. Und die sind auch so gemacht, dass sie ein bisschen an die Nabelschnur erinnern. Also woran ah. sich ja Babys auch gerne mal im Bauch äh, schon festhalten. Und das heißt, die haben dann so ein bisschen so ein Geborgenheitsgefühl und die werden natürlich ehrenamtlich gehäkelt und äh, da gibt es Oktopusfrühchen und so, äh, da kann man mal nachgucken, da, da findet man Leute, die das zum Beispiel machen, finde ich ganz großartig und ganz Sehr niedlich. Ganz ja. ja, und dann musste ich sofort an uns denken, als ich das... Also, oh, Tinten, also Es ist einfach nichts Blödes an Oktopussen und Tintenfischen zu finden, selbst Mann, in der gehäkelten Rollausgabe. Du
1: willst es mir doch einfach vollkommen unmöglich machen, dass ich nochmal einen <lacht> Tintenfisch esse, oder? Mal ganz ehrlich. Ich es, habe ja jetzt schon immer ein nicht. schlechtes Gewissen. Ja, oh.
0: Es geht nicht. Seitdem es wir geht. wissen, dass die träumen, dass sie ihre Farben verändern und jetzt liegen sie auch noch gehäkelt bei Frühgeborenen. Das oh. fand ich so äh, toll. Also wie gesagt, das kommt eigentlich äh, wohl aus Dänemark, die Idee, ja. aber... Äh, das ist jetzt, in Münster hat man das und das wird jetzt auch so ein bisschen verbreitet. Also ich meine, es gibt ja Dinge, die sollten sich durchaus verbreiten. Das gehört dazu, finde ich eine ganz niedliche Idee und natürlich ehrenamtlich. Und ach, mir hat es gefallen.
1: Wenn ich jetzt einfach verspreche, keinen Tintenfisch mehr zu essen, kriege ich dann wenigstens so einen gehäkelten, damit ich ab und zu an seinen Armen rumnuckeln kann. Geht
0: ja, das? dass du da so ein bisschen Halt findest. Ich, ich guck oh mal, ein gehäkelter Tintenfisch. Ich guck,
1: ob ich da bin ich gespannt. Finde. Ich möchte, dass du mir einen Tintenfisch häkelst. Frau Link.
0: Äh, oh, das kann ich, kann ich das nicht, äh, kann ich einen fertigen besorgen? Ich bin ja, ich kann ja so was eher kann man so Löcher ein Löcher bohren. bisschen Engagement. Bitte für unseren Podcast. Was ist das denn, die Aufgabe für 2022? <lacht> Hashtag Frau Link lernt häkeln oder was? Ja,
1: ich, ich also ich bin dabei. Hm. Wenn du mir was ja, hättest, du, du bist ich, auch was.
0: <lacht> Na gut. Ich, ich äh, konnte mal Strickliesel, so
1: kennst du das noch? Natürlich, das hab ich früher immer gemacht.
0: Ist da bei weiß, dir was rausgekommen? Bei mir ein Haufen Gefuddel immer.
1: <lacht> Doch, ich habe schon diese, diese Würste da zusammengekriegt. Die Frage ist nur, was zur Hölle macht man damit eigentlich?
0: Eben, was wollte man mit diesen Würsten?
1: Ich glaube ja. Aber vielleicht also ich, jetzt ich, kommen wieder
0: Leute und sagen, hallo, hier sind meine Kunstwerke aus der Strickliesel. Bitte, Ich hatte wenn ich, wenn wirklich ihr Kunstwerke noch nie die Situation,
1: habt, dass ich mir dachte, boah, wenn ich jetzt mal so eine Strickwurst hätte, na, das würde mir jetzt <lacht> wahnsinnig helfen.
0: Aber da kommt, weißt du, wenn du jetzt einen Strickball mit lauter ja. Strickwürsten hättest, dann hättest du ja fast schon wieder einen äh, Tintenfisch. Ach, stimmt.
1: Mann. Ah ja, stimmt, man könnte da so Tintenfischarme draus machen.
0: Ja, da, da, die Tentakel händest du dann schon mal. Mensch. Also bitte. Also, ich Na gut, finde, es wir haben schon wieder aufgehört. einiges für dieses hier wieder. Jahr. <lacht> Genau. <lacht>
1: Du bist dran. Ich habe auch noch eine Geschichte und zwar geht es diesmal geht's nach Karlsruhe. So, ähm, und zwar haben die in Karlsruhe ein tolles Experiment, eine äh, tolle Idee gehabt, nämlich die immergrüne Fußgängerampel. Ähm, hm. Wir kennen ja alle das Problem: du läufst abends um neun irgendwie zum Beispiel in Köln durch die Stadt, kommst zu einer Ampel für Fußgänger und die ist natürlich rot, weil die immer rot ist. So, und dann stehst du irgendwie, oder machen wir es noch schlimmer, nachts um zwei, irgendwie stehst du dann an einer roten Fußgängerampel in der Stadt, weit und breit kein Auto, trotzdem überlegst du, gehe ich jetzt rüber, gehe ich nicht rüber, wenn ich rüber gehe und irgendjemand sieht, ist gleich äh, Alarm und äh, man soll ja einfach nicht. Ähm, und das Problem haben auch die Menschen in Karlsruhe gesehen, und haben sich gedacht, wir machen das jetzt einfach mal umgekehrt. Haben zwei Ampeln genommen für Fußgänger und haben die einfach komplett umgeschaltet. Nämlich so, dass die immer grün ist für Fußgänger. Es sei denn, es kommt ein Auto an, dann registriert das ein Sensor und äh, dann dauert es ein bisschen und dann kriegt das Auto grün. Aber vorher ist erstmal immer für Fußgänger grün. Und das fand Herrlich. ich. Echt eine äh, ne spannende Sache. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe mir da gestern gedacht, oh Mensch, das ist ja eine tolle Nachricht, großartige Idee, fantastisch, das müssen wir ab jetzt sofort überall machen, ähm, das schreibe ich mir auf. So, und dann lese ich ein bisschen weiter und sehe, ah, Ergebnisse soll es noch dieses Jahr geben, die Nachricht war aus November 21, da dachte ich mir, oh, dann gucke ich doch mal, was für Ergebnisse es eigentlich gab. Und naja, man soll halt nicht so viel recherchieren. Ähm, also es hat sich jetzt herausgestellt, nach diesen, keine Ahnung, zwei Monaten Versuch, äh, es ist noch nicht alles perfekt. Also im Endeffekt ist es jetzt so, dass alle länger waren müssen. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Die ersten Erkenntnisse zu einem Projekt mit sogenannten Dauergrünampeln für Fußgänger und Radfahrer in Karlsruhe dürften manche verwundern. Die Wartezeiten ausgerechnet für den Fuß- und Radverkehr haben sich erhöht. Äh, wie das passieren konnte, ist mir noch ein Rätsel, aber... Und das finde ich wieder äh, die gute Wendung aus Karlsruhe. Ähm, sie haben nicht gesagt, ja, wir schmeißen das alles hin und, und machen das alles wieder rückgängig, sondern sie wollen das jetzt einfach optimieren und mal gucken, woran liegt es, dass die Leute jetzt im Zweifel eher noch länger warten müssen ähm, und wie können wir das noch verbessern. Und äh, es sind sogar auch in Karlsruhe jetzt noch neue Stellen geplant, wo man so eine immergrüne Ampel einrichten möchte. Also falls wir Hörer aus Karlsruhe haben, das würde mich jetzt wirklich interessieren, falls ihr ähm, bei euch in der Gegend die Kaiserallee oder die Knieling Allee ist. Bitte schreibt uns mal, wie das mit diesen Ampeln jetzt funktioniert. Sind die jetzt immer noch dauergrün? Habt ihr selber Erfahrungen gemacht? Seid ihr da schon mal drüber gegangen? Ärgert ihr euch als Autofahrer? Schreibt uns doch mal, weil ich finde es eigentlich eine richtig clevere Idee.
0: Ja, und wenn es mal wieder länger dauert, hatte ich durch Zufall jetzt die passende Studie eigentlich hier noch dabei für den Ach. Podcast, dass nämlich äh, auch kleine Bewegungen zu Kreativität führen und man äh, also durchaus mal hibbeln darf, haben jetzt Forscher herausgefunden, also ein bisschen mit dem Fuß wibbeln oder diese Sachen, die einen sonst nerven, wenn einem einer gegenüber sitzt, die ja. haben das eigentlich untersucht, äh, ja, wegen Homeoffice und so weiter, ne? wenn man so lange stumpf auf dem Rechner guckt und sich nicht bewegt, wie schlecht das ist und dass man auch da einfach mal mit kleinen Wibbelbewegungen schon ein bisschen Kreativität wieder in das Hirn bringen könnte. Und da musste ich jetzt gerade an die Ampeln denken. Wenn man da äh, zu lange rumsteht, weil das scheint ja noch ein bisschen zu dauern, bis das optimiert ist, dann kann man so mit, so mit so leicht Genervten, ja auch so ein bisschen, man kann ja auch ein bisschen so mit den Fingern machen, man kann ja an der Ampel so ein bisschen wippen und schon kommt einem vielleicht noch eine gute Idee. Also das nur vielleicht ja, das als kleines... Ich aber
1: mal sehen. Wenn ich da an der Ampel stehe und vor mich hin wippe und dann <lacht> sieht das jemand, die denken noch alle,
0: ich muss auf Klo oder nicht. <lacht> Also es ist natürlich alles eine Performance-Frage dann, wie du das auslegst, ja, welche Bewegung du dazu machst, das muss ich natürlich dir überlassen, aber äh, ich Mein bin Problem ist ja,
1: also wenn ich längere Zeit am Rechner sitze und denke mir dann, jetzt brauche ich ein bisschen Bewegung, dann mache ich das auch, aber ich bewege mich ja eigentlich immer nur zum Kühlschrank hin und ich glaube, das ist auch irgendwie
0: kontraproduktiv. Also äh, diese Kombination, ob man dann kreativ zunimmt, das ist dann nochmal, das ist die nächste Untersuchung, dann. Genau. das kann natürlich auch sein.
1: Herr Doktor, ich kann nichts dazu. Ich bin übergewichtig, weil ich so kreativ bin. Weil, so. ich,
0: weil ich, mich in die Kreativität hibbeln musste. Genau. Ähm, also wir haben, ich finde, wir haben eine große Versorgung heute schon wieder geleistet. Viele Live Hacks waren schon dabei. Ja. Ähm, wir haben es schon. Du hast gerade schon gesagt: Meldet uns immer gerne, schreibt uns äh, unter mail Erzähl mir was Gutes. Ne?
1: Ja. Erzähl D. mir was Gutes mit AE natürlich.
0: Und äh, ihr könnt es natürlich auch überall bewerten mit Sternen, mit Daumen, mit ja. äh, weiß ich nicht was was ihr heben wollt für uns. <lacht> bei Spotify es geht geht's
1: rund. Man hat uns entdeckt bei Spotify offensichtlich und bewertet uns auch. Sehr Ganz herzlichen ja. Dank dafür.
0: Ganz lieben Dank äh, und gerne auch mit Kommentaren, da wo es möglich ist. Wir freuen uns immer über Feedback von euch auf allen Kanälen, auch bei Facebook, Instagram, wo auch immer ihr möchtet, bei Twitter. Haben wir heute Morgen übrigens auch schon gehabt, fand ich wieder schön. Endlich ja. ist Mittwoch, das bedeutet Podcast mit äh, Bart und Link. Und äh, wie es so Tradition hat, äh, sind wir am Ende unseres Podcasts. Da sind wir nämlich schon wieder, oder habe ich was vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Nee, es ging so schnell ähm, vorbei. <lacht> bei unserer kleinen äh, Lieblingsanekdote, Ausblick, Wohlfühl, keine Ahnung, was auch immer du jetzt sagen <lacht> möchtest.
1: Ja, äh, das kann ich sehr gerne und das ist schnell erzählt. Mein neues Buch ist auf dem Markt. Yeah. Ich habe mal oh, cool. wieder ein Buch mit Ralf Rute zusammen gemacht. Wir haben ja so eine kleine Reihe mit so, ich sage jetzt mal, Geschenkbüchern. Das ging ja damals los mit unserem Grillbuch. Soll das so dunkel, hieß das? Und mhm. ähm, das Hundebuch, das heißt, äh, sowas macht er sonst nie. Und jetzt haben wir ein neues Buch, äh, weil wir uns gedacht haben, jeder hat ja mal Geburtstag. Und äh, da bringt man ja auch gerne was mit. Und deswegen haben wir das neue Buch, das heißt Glückwunsch, freu dich oder ich singe. Und... Ähm da haben wir also wieder lustige Cartoons zum Thema Geburtstag drin und auch solche Sachen wie, woran sie erkennen, dass ihre Familie ihren Geburtstag vergessen hat und jetzt versucht, das Beste daraus zu machen. Erstens, ihr Geburtstagskuchen <lacht> ist auch Sand. Äh, ähm, drittens, auf ihren Geburtstagskerzen steht Ruhe in Frieden. Viertens, die Blumen riechen nach Diesel- und Scheibenflüssigkeit. Also es, es ist alles drin. Ähm, Sensationell. Und das ist jetzt, man kann es jetzt vorbestellen, ich glaube offiziell erscheint es am 27. Äh, Januar. Das erste Originalexemplar habe ich schon auf meiner Steady-Seite verlost und äh, ja, da wünsche ich euch viel Spaß mit. Also wenn ihr demnächst cool. Geburtstag habt oder, oder jemanden habt, der Geburtstag hat, gönnt euch doch das. Ich, wir freuen uns. Ich glaube, es ist ich, ein sehr äh, schönes
0: Buch geworden. Ich finde, das ist jetzt ist schon bei mir gebucht als Na. Toilettenbuch. Ja, und da und das ich ist auch nicht despektierlich. Nein, das e, überhaupt ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, weil mir ist jetzt letztens noch mal aufgefallen, dass immer wieder Menschen mit den kleinen Büchern, wir haben verschiedene Bücher auf der Toilette liegen, <lacht> auf der Gäste-Toilette, dass sie immer wieder kommen und sagen, kannst du mir mal schnell fotografieren? Ach, ich habe da jetzt mal so reingelesen und so. Also, das ist quasi die exklusive Auslage bei uns. Wenn <lacht> du es bei uns auf Toilette geschafft hast, dann kommst du ganz groß raus. Das ist sowas wie die Toiletten-Bestseller-Liste Kölns. Und äh, da würde ich euch platzieren.
1: Ich weiß noch, als mein Neffe zum ersten Mal hier bei uns in Köln war, wir saßen dann irgendwie da oben und haben was gespielt irgendwie und dann war der plötzlich weg und irgendwann sage ich so zu meinem Mann so, sag mal, weißt du, wo der Tom ist eigentlich? habe keine Ahnung, wo der, der Tom ist irgendwie abhanden gekommen. Und er hat sich herausgestellt, er war auf Toilette und hat dort, weil ich da nämlich auch die ganzen Bücher von Ralf Rute stehen hatte, und da hat er einfach wirklich, also da standen bestimmt zehn Bücher und ich glaube, er war schon beim achten. Irgendwie, also er hat einfach so. stumpf alle Bücher durchgelesen. Ja, wir haben ihn dann irgendwann doch wieder rausgeklopft.
0: <lacht> ja, aber ich meine, vergesst äh, sowas wie Spiegel-Bestseller-Listen oder sonst was oder die Empfehlungen eurer, ja, weiß ich das nicht, Toiletten. Buch des Jahres. Geht einfach <lacht> mal bei guten Freunden auf Toilette <lacht> und zack könnt ihr richtig groß rauskommen. Absolut. Ähm, was ist denn deine to Lieblingsgeschichte? Ja, Die hängt auch mit dir zusammen, muss ich sagen. Meine <lacht> Lieblingsgeschichte. Ich habe mich gerade gefragt, was habe ich eigentlich noch für ein, für, ein, für ein schönes Gefühl so hinten raus und dann habe ich gedacht, es ist eigentlich die Vorfreude auf nächste Woche. Nächste Woche wird es eine neue Podcast-Folge geben oh, von Erzähl oh, mir was Gutes. Das Folge 42 wird es sein und ich freue mich jetzt schon, nee, weil es draußen äh, grau, doof und, und, und zu viele Neuinfektionen gibt, möchte ich ja. einfach hier drinnen sein in, in, in den Ohren unserer Hörer und Hörer und einfach was, was Schönes mit dir
1: beplaudern. Ach, das so. ist aber süß. Aber das ist tatsächlich so. Ich freue mich auch die ganze Woche darauf. ehrlich gesagt. So. Und allein.
0: Und das, weißt du, wenn uns keiner hört, wenigstens wir beide vorne. Aber,
1: aber wirklich, das ist mir scheißegal. Also zum Glück hören uns ja genug Leute, aber ich denke mir auch jede Woche, ey, ich habe so einen Spaß an dieser ganzen Geschichte. Ich mache das, bis ich 80
0: bin. So. Also entschuldige mal. Gefühlt dann wir nächste Woche. <lacht> Alles klar. <lacht> Dann hören wir uns nächste Woche Folge 42 und ihr seid hoffentlich dabei. Wir freuen uns.
1: Bis dahin, passt auf euch auf und erzählt euch was Gutes.
0: Tschüssi.